0: Olá, é, eu vou continuar meio que na, na, no mesmo ritmo das dos dos duas audições anteriores, né? da magia e do juruna, falando de uma perspectiva de estudo do corpo humano, né? é, diferente da ciência ou para você mesmo, leigo mais interessado é, no funcionamento do corpo. Conceitos como perispírito, chakras, ki ou chi, reiki, jorei, podem não significar nada para um fisiologista convencional da biomedicina. Mas para um cientista que investiga práticas religiosas e espirituais é, e dialoga tanto com a fisiologia quanto as crenças dos grupos investigados, faz toda a diferença. O objetivo dos ensinamentos iôbicos, por exemplo, em realizar posturas físicas combinadas com respiratórios né, e meditação, não está em melhorar a saúde ou produzir experiências místicas é, ou saúde e bem-estar aos seus praticantes. Quem se contorce e respira com técnicas estranhas à nossa cultura, como os praticantes de yoga, tai chi chuan, se prostam em prece por horas numa igreja ou realizam cinco genuflexões por dia, em direção à meca, não o fazem para melhorar as suas capacidades cardiorrespiratórias, a capacidade da flexibilidade dos extensores dos seus músculos da coxa ou para prevenir de lombalgia. Mesmo que isto possa vir a acontecer, estes homens e mulheres desempenham tais atos né, é, com milênios de tradição, objetivando não a saúde, mas a salvação, a libertação e a redenção do sofrimento humano. Pensando nisso, podemos aventar né, uma perspectiva de investigação, né, ou de, de olhar mesmo, né, a qual não está circunscrita, e isso o yoga no Brasil ainda não está claro. Né, a qual está circunscrita na, na dialética, né, no diálogo, é, que não está né, circunscrita na, nesse diálogo entre religião e saúde, ou na descrição empírica das experiências religiosas, sabe? Ai, que área do cérebro, ou é, a é, meditação é, produz tal hormônio então isso é bom para a saúde não 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 é, por mais que seja importante essa perspectiva né estou tentando mostrar uma outra uma outro olhar né uma percepção simbólica do corpo em interface a essas novas cosmologias do corpo né? essa perspectiva é, é, simbólica né do corpo na religião na espiritualidade Levaria em consideração, leva em consideração, né, a fisiologia dita sutil, ou transfisiologia, ou extraordinária fisiologia, contida nas doutrinas do Yoga, religiosas e espirituais, como verdade ontológica, né, como verdade que existe mesmo, né, para o seu grupo. Um exemplo é o caso do Yoga no Brasil. Trazido ao conhecimento dos brasileiros a partir da década de 60, foi se erigindo de forma particularmente singular aqui nos trópicos, agregando às suas escrituras sagradas nomenclaturas da fisiologia biomédica, conceitos fisiológicos sutis, né, como chakra, vieram adquirindo cada vez mais popularidade. Hoje, por exemplo, é bastante comum vê-los, né, os yogis, a comunidade do yoga, associados, associando, né, chakra com glândula endócrina, por exemplo. Mas para um fisiologista biomédico, né? ou mesmo um fisiologista que investiga a espiritualidade, mas que adote apenas a perspectiva terapêutica, ou está buscando uma resposta é, empírica para a experiência mística de uma religião, de uma espiritualidade, né? ele não se atém às ressignificações que vêm ocorrendo. Para ele não interessa isso. Mas desde a transplantação do yoga indiano ao ocidente, diversas ressignificações ocorreram. Uma das principais influências do yoga moderno tem sido a ciência biomédica, e não mais os alpanishads, os Shastras e o vedanta. O encontro da, dessa fisiologia sutil do yoga, né? É, é que, que tem início a isso, pelo menos datado, né? historicamente, no período medieval da Índia, né? com os Hatha Yogis medievais, a, a tradição dos Natas, ela foi sempre fortemente selada a um pensamento mágico. Com a fisiologia da biomedicina profundamente racional, fez com que essa magia... É se desencantassem, os iogues, buscassem legitimar as suas escrituras antigas a racionalidade moderna. Entretanto, não foram chakras, isso é, uma, isso é, um, é o pulo do gato aqui, não foram chakras que se materializaram, entre aspas, né, em glândulas endócrinas. Né? Mas, para o um micro-universo do yoga, foram as glândulas endócrinas, endócrinas que foram se sutilizando. Você, você compreende o que eu quero dizer, né? Não é que o yoga materializou e desencantou os chakras traduzindo em glândula endócrina. Você pensa assim? Pode pensar. Mas não é o que a cosmologia do yoga veio construindo, edificando na virada aí. Na verdade, eles sutilizaram as glândulas endócrinas. As implicações dessas descobertas conduzem a quem investiga ou é interessado em, em, nessa temática né, em compreender a construção de novas narrativas espirituais ou religiosas né, modernas, contemporâneas de agora, sendo edificadas. Ah, essa perspectiva permite analisar não a fisiologia orgânica do corpo, mas a fisiologia de sutil do corpo na espiritualidade ou nas religiões parece que a religião ou a espiritualidade é, para eles é né, um corpo só é pouco por isso uma perspectiva fisiológica deve contemplar também o funcionamento de outros corpos né? isso é, é é bastante interessante né? há muitos iogues né, muitos cientistas grande quantidade de cientistas preocupados ali nas repercussões orgânicas né? Empíricas, materialistas, né? das práticas do yoga, as implicações. Olha, tal, tal, tal pranayama tem uma repercussão X no, nos brônquios, sei lá. Tal o janabanda é, promove a ação e fortalecimento de tais músculos. Tudo bem. Mas é, o puro do gato que eu estou tentando demonstrar aqui é que a, 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 essa nova narrativa do Yoga, e eu, eu vou enfatizar isso, né, porque isso não é claro para o micro-universo do Yoga, e para os cientistas que investigam o Yoga, eles estão muito ainda na cabeça achando que o Yoga é pertence à Nova Era, esse movimento Nova Era, de abraçar árvore O Yoga não pertence mais a isso. O Yoga é filho da Nova Era, mas ele já é singular, ele já é particular. Né? Uma das características da Nova Era é que os seus praticantes, né? quem está envolto, é... ele é um errante, ou seja, ele não se fixa em nenhum lugar. E hoje o Yoga, pelo menos de duas décadas para cá... Tem mudado isso. Hoje os yogis seguem seus mestres, os yogis gostam de ir para a Índia para beber na tradição. O yoga não é mais errante, ele não mais. Ele não, quem é do yoga sabe o que eu tô falando, né? O, o cara não faz. É, 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 aplica reiki e faz a, a, as posturas ou para Pode até fazer, mas ele sabe que o reiki não faz parte, né? que o rei é de uma outra coisa. O que eu quero dizer com isso? Que o yoga não permite? Não, o yoga permite. Mas o yoga já tem uma membrana, uma barreira, que já o delimita. Você olha e fala, porra, isso é yoga. De, de pet yoga, de tudo que você imaginar, você olha e fala, porra, é yoga. Tem ali a, a, alguns indícios que o delimitam. É? É? Agora, a... E o corpo, nessa cosmologia, né, ele vai ganhando outros contornos. E o interessante, quando eu falo de yoga contemporâneo, para fechar esse nosso bate-papo, o yoga moderno, né, que algumas pessoas torcem o nariz, é, eu quero dizer o seguinte, assim, se você pratica yoga no período moderno, né, hoje, o seu yoga é moderno. Não é que você faz yoga no computador? Não, pode até fazer. Mas se você pratica yoga hoje, né? você não tem 250 anos, né? você praticava em 1800. Não, você pratica yoga hoje, o seu yoga é moderno. O seu yoga é moderno. Você não está mais retirado na floresta. Você não é mais uma seta, né? uma montanha do Himalaia. Você não segue. O Hatha Yoga Pradipika, como ele diz, por exemplo. Hatha Yoga Pradipika, pradipika primeiro que são pouquíssimos asanas, e segundo que para você chegar na meditação X, você tem que passar meses, às vezes anos, no Pranayama Y. Então você não faz mais isso. O Yoga moderno já é uma construção que já faz tudo ao mesmo tempo. E perceba, isso não é negativo, isso não é ruim, isso não é uma distorção feita pelos ocidentais, motherfuckers, não. Foram os próprios indianos e yogis que fizeram isso. Para quê? Para o yoga se adaptar a uma nova cultura, a uma nova época, a uma nova historicidade. O yoga se adaptou. Não significa que a gente não lê mais escrituras antigas, sagradas, ou, ou, nós, já, nós lemos mas ela já passa por um outro tipo de raciocínio. As pessoas mais ortodoxas do Yoga, né, que leem em sânscrito, por exemplo, eu conheço algumas que negam a presença de Deus nas Escrituras. E, 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 e isso para mim é muito louco. Não que Deus não existe, né, não é essa questão, mas é que Deus está nas Escrituras. <risos> Sim. Desde Patanjali está lá, né, e antes. Né, o... Existe Deus para tudo que é lugar. O cara, e o cara retira Deus ou fala que Deus não é importante. E, e veja bem, eu sou ateu, tá certo? Mas eu estudo religião. Então, você, te, você lê um, um texto, um texto que tem Deus e você diz que ele não é importante, você só pode ser um esquizofrênico, um maluco. Né? Deus tem a sua importância ali nas textos. Então, se você já fez essa interpretação, né, transformando o yoga em uma coisa laica, ateísta isso já é uma construção, uma nova narrativa, um novo discurso que foi feito, que foi realizado, que foi edificado para legitimar, para justificar o yoga fazendo sentido em uma sociedade no qual todos são laicos e seculares. É isso que eu quero viver. Não você pratica yoga hoje, você pratica um yoga moderno. Ah, mas o meu yoga é da tradição dos natas. É hoje. Tá fazendo 2016 suas posturas? Tô. É moderno. É moderno. Dúvida, angústia, amargo, depressão, rancor. Escreve uma carta para mim.